1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Queridos amigos, aquí estamos un día más abriendo el compendio del Catecismo juntos para buscar en él la doctrina católica. Esa es la tarea que nos encomienda Radio María en esta franja horaria, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península y de 3 a 4 en Canarias. Esta semana, ayer no pudimos tener programa, pero hoy aquí estamos puntualísimamente a nuestra hora de siempre, abriendo el compendio del Catecismo y haciendo un programa nuevo. Programas que espero que a todos les ayuden, en primer lugar... ...a juntarnos entre nosotros... ...ya creamos una comunión... ...Radio María crea comunión entre todos sus oyentes... ...y en segundo lugar... ...a seguir profundizando en esa formación permanente... ...a la que la Iglesia Madre nos llama... ...porque tenemos que estar siempre... ...siempre volviendo sobre la doctrina católica... ...para que vaya formando parte de nuestro patrimonio más personal... ...pues esa es la tarea que nos proponemos hacer... ...en los próximos 55 minutos de radio... ...bueno ya en realidad... 53 minutos de radio Porque ya hemos consumido un par de ellos Desde que empezó a sonar Nuestra sintonía después De las señales horarias De las 4 de las 3 en Canarias Y lo hacemos renovando nuestra ilusión Porque vamos a conocer la verdad Si parte de nuestra vida Consiste en ser buscadores De la verdad En este ratito de radio que compartimos Todas las tardes No hacemos otra cosa que buscar la verdad Que Jesucristo nos ha revelado y que le ha confiado a su esposa santa la iglesia. Ella es depositaria de la verdad y ella no solamente nos engendra en la fe, sino que también nos la va explicando poquito a poco. Lo hace cuando celebramos los sacramentos. Así lo veíamos hace unas semanas cuando comenzamos a estudiar esta segunda parte del compendio del catecismo y también lo hace con estos instrumentos valiosísimos que llamamos catecismos, en los que encontramos la doctrina verdadera que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Bueno, pues nosotros lo hacemos con uno de esos catecismos autorizados, recientes, publicados y promulgados por la propia Iglesia, por su máxima autoridad, por el Papa, en este caso el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que promulgó el Papa Benedicto XVI el 29 de junio del año 2005. O sea que hace ya unos poquitos años, que vio la luz este libro de texto, pero que sigue conservando toda su actualidad. ¿Por qué? Porque contiene la doctrina perenne de la Iglesia. Y además lo hace con un sistema pedagógico clásico también en los catecismos, que es a través de preguntas y respuestas. Parece que huelga comentarles todo esto, pero bueno, por si alguien se anima a comenzar a escuchar el compendio del catecismo, que sepa cómo es nuestro libro de texto. Ese libro que yo recomiendo que tengan siempre en sus manos y, si es posible, en su edición impresa. Pero también pueden encontrar eh, de manera gratuita en Internet pues, eh, ediciones digitales del Compendio del Catecismo, pues tecleando Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, lo encontrarán en la página web del Vaticano, pero también en otras páginas que se lo ofrecen también en formato PDF para que ustedes se lo puedan descargar y tenerlo en sus dispositivos móviles, tanto teléfonos móviles como tablets, o también tenerlo en su ordenador. Bueno, tenemos muchas facilidades. El libro en sí vale poquito dinero, eh, apenas 15 euros la edición más cara, 10 euros la edición más barata del compendio del Catecismo, y de manera gratuita en esas ediciones digitales a las que yo estoy haciendo alusión. Bueno, pues vamos a comenzar, como les digo, con ilusión, invocando al Espíritu Santo. Ya saben que es lo primero que hacemos todos los días, queridos amigos, cuando abrimos el compendio del Catecismo. Elevar nuestra plegaria hasta el trono de Dios para que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos cumplir nuestro cometido. Por eso les animo a que juntos y con devoción recemos así. Bueno amigos, y después de nuestro saludo y también de esta oración inicial que nos sitúa ante el estudio de la doctrina católica, vamos a dar este segundo paso en nuestra rutina radiofónica, un segundo espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya saben por qué lo titulamos así, porque todos los días tomamos prestada una pincelada que escribió hace ya muchos años don Justo López Melús y que todas ellas, en número de cuatrocientas, están recogidas en un libro así titulado, Pinceladas de Sabiduría. Pretendemos ofrecerles una catequesis práctica o un aperitivo catequético al comienzo de nuestro programa para ir preparándonos para los platos principales que luego nos esperan, tanto el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue el viernes pasado, como también para el avance que hacemos en la doctrina con números nuevos que seguimos estudiando. Bueno, pues hoy les ofrezco una pincelada que se titula La risa de un santo.
2: La risa de un santo Los santos son ingeniosos, la picardía que el común de los mortales usa para sus conveniencias, los santos las emplean a favor del prójimo. La frase evangélica «amar al prójimo como a sí mismo» la interpretan como tal, sin rebajas. Si el prójimo está en una circunstancia penosa de la que tú procurarías salir si te encontraras en ella, harás todo lo posible por ayudarle a él a salir. Como hacía San Juan de Dios, a quien Gerardo Diego llamó «Juan de Dios y del prójimo». Una noche encontró en una calle de Granada el cadáver de un pobre hombre muerto. Estaba sin amortajar y nadie lo enterraba. Juan de Dios acudió al portal de un rico a pedir ayuda y lo echaron fuera con las manos vacías. Juan, terco que terco, fue a donde estaba el difunto. Se lo cargó a cuestas y lo llevó hasta el portal del rico. Le abrieron y gritó, hermano, los dos tenemos la misma obligación. Y el rico, asustado, Sacó dinero y lo hizo amortajar y enterrar. Seguro que a Juan de Dios le brincaba la risa por dentro.
1: Creo recordar, queridos amigos, que ya en este espacio de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría, ya nos dedicamos un día a reflexionar sobre el buen humor de los santos y lo veíamos en Tres Santos, creo recordar como ejemplo en San Juan Bosco, lo veíamos también en San José María Escrivá de Balaguer y en algún otro santo que ahora, en este momento, así de memoria como estoy, no lo recuerdo. Pero estuvimos dedicándonos a ver un poquito la sonrisa de los santos. Y creo que no está de más, queridos oyentes, que reflexionemos sobre los efectos beneficiosos que tiene la sonrisa verdadera. Pero la sonrisa, la risa que brota del corazón y que brota de la felicidad que reside en el corazón... Y que al final es contagiosa a los otros. No me estoy refiriendo a esa risa burlona con la que a veces hacemos daño a los que nos rodean, ni a esa otra risa peripuesta que siempre está en nuestra cara, pero que verdaderamente no es una auténtica sonrisa. Me estoy acordando en este momento de ese personaje de Batman que seguramente ustedes conozcan que creo que se llamaba el Joker, ¿no? Que era así, tenía como pinta de payaso, iba con la cara blanca y tenía siempre una sonrisa dibujada en la cara. Era el personaje malévolo de Batman el que siempre hacía el mal, pero tenía una sonrisa porque creo que había tenido un accidente y después cuando le reconstruyeron la cara, puesto que se había rajado los carrillos de la cara, se le dibujaba siempre una sonrisa, pero que al final era una sonrisa malévola. Pues, queridos amigos, no me estoy refiriendo a esa sonrisa malévola, sino a esa risa que brota de la verdadera caridad, que procura hacer la vida más feliz al prójimo que tenemos al lado. Y yo creo que la risa es uno de esos elementos pastorales que, bien utilizados, puede ayudar mucho también en la transmisión del Evangelio, de ese Evangelio sencillo que le está diciendo al hermano que le queremos porque le amamos con un amor de caridad. Dicen los psicólogos o los entendidos que la sonrisa, la risa, tiene unos beneficios fantásticos para nuestra salud, tiene beneficios físicos. Dicen ellos que la risa nos mantiene en forma ya que trabajamos una musculatura de la cara que normalmente no utilizamos y también a veces del estómago cuando la risa verdaderamente se arraiga en todo nuestro organismo. Dicen también en cuanto a beneficio físico de la risa o de la sonrisa, que con ella oxigenamos mejor nuestro organismo, puesto que, entre carcajadas, tomamos el doble de aire que con una respiración normal. Y también, a propósito de la risa, se dice que nuestro cuerpo genera más anticuerpos y, por tanto, fortalece nuestro sistema inmunológico. Aunque sea solo por cuestión física, queridos amigos, tenemos que reír mucho más. Y además, con esa sonrisa de los santos que brota de la caridad, no olvidemos que estamos queriendo desechar esa sonrisa o esa risa burlona que hace daño a los demás, sino que estamos hablando de la risa que brota verdaderamente de la caridad. Bueno, pues esa risa sana, serena, sencilla, contagiosa, tiene unos efectos físicos maravillosos para nuestro organismo, como les decía, nos mantiene en forma, oxigenamos mejor nuestro organismo y también fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Pero esto que sucede a nivel físico con la risa también sucede a nivel psicológico. La risa, dicen los especialistas, es un liberador de endorfinas, lo que hace que se generen sustancias que combaten la ansiedad, que combaten también la depresión, de modo que la risa, en primer lugar, nos hace felices a nosotros y hace felices también a las personas que nos rodean, ...y es activador de áreas corticales encargadas de las relaciones a nivel social... ...por eso mejora nuestras relaciones sociales cuando nosotros la utilizamos bien. También sonreír es una forma de convivencia y además una forma de convivencia muy agradable. ¿Por qué no procuramos hoy sonreír un poquito más a los que tenemos cerca, especialmente a los miembros de nuestra familia?... A veces no solo estamos en la iglesia con cara de vinagre, de pepinillos de vinagre, como decía el Papa Francisco en una ocasión, sino que también a veces estamos en casa con unas caras tan largas que todo esto impide una convivencia normal y agradable. Bueno, pues vamos a sonreír, vamos a sonreír a los que tenemos al lado, porque es una bonita forma de convivencia. También se dice que la risa fomenta el estado de ánimo positivo y por ello, cuando nosotros la practicamos verdaderamente desde la caridad, estamos generando optimismo. Un optimismo necesario para vivir y un optimismo que también es fantástico para que nosotros podamos vivir la fraternidad. Si nosotros generamos optimismo a nuestro alrededor, estaremos viviendo mucho mejor esas buenas relaciones fraternas que como cristianos tenemos que tener con todas las personas, empezando por las conocidas, y también terminando por todas aquellas personas que se van cruzando en nuestra vida, aunque a veces no las conozcamos mucho. Eh, yo procuro ahora, sobre todo, que estoy comenzando mi labor en mi parroquia, pero procuro hacerlo siempre, pues cuando voy por la calle, por aquello de ser una persona pública como sacerdote que soy, pues cuando voy por el barrio voy saludando a todas personas a las que me encuentro en el camino y les saludo con una sonrisa. Pretendo con ello también generar optimismo, y fomentar las buenas relaciones sociales. Y también la risa, cuando nosotros hacemos que el buen humor forme parte de nuestro modo de ser, nos ayuda a relativizar esa realidad dura a veces con las que nos tenemos que encontrar y vamos integrando en ella, aunque sea dura también la realidad, pues ese positivismo que nosotros queremos sembrar a nuestro alrededor. Se sabe que la risa ayuda en la recuperación, por ejemplo, de los pacientes hasta en un 60%. Bueno, pues, queridos amigos, seamos enfermeros de la sonrisa. Yo creo que es una buena aportación, también como católicos, cuando cumplimos esa obra de misericordia de visitar a los enfermos, visitarles siempre con una sonrisa en la cara, por muy dura que sea a veces la realidad que ese enfermo está viviendo, porque ya saben, no nos estamos riendo de él ni mucho menos, sino que estamos intentando arrancar también en su situación concreta una sonrisa. Bueno, pues muchos efectos físicos y efectos psicológicos beneficiosos tiene la risa de los santos a nuestro alrededor. Pues yo creo que la lección de hoy, a propósito también de esa anécdota de San Juan de Dios y San Juan del Prójimo, como nos decía Don Justo en su pincelada, bueno pues esa risa que él tenía por dentro cuando la caridad se cumplía, creo que es algo que también nosotros podemos practicar. Vamos a pedirle al Señor que dibuje una sonrisa verdadera siempre en nuestro rostro, una sonrisa contagiosa que haga que los demás también sonrían y podamos hacerle la vida más fácil, más llevadera, mucho más agradable. Y después de esta pincelada que espero que les haya arrancado también una sonrisa profunda que haya estimulado los músculos de la cara, pues de esta manera nos preparamos preciosamente para ya comenzar a estudiar los números del compendio del catecismo. Ya saben que primero comenzamos haciendo un repaso de lo que vimos en nuestro último programa y en el avance que hicimos el viernes de doctrina estuvimos estudiando el número 257 que se pregunta quién puede recibir el bautismo. Seguramente sea uno de los números más cortos de los que nos encontramos en el compendio del catecismo, porque la respuesta ocupa poquito más de una línea. Contesta esta pregunta quién puede recibir el bautismo diciendo que puede recibir el bautismo cualquier persona que aún no esté bautizada. La idea es muy clara, creo que el concepto es sencillo y hay poquito que explicar puede recibir el bautismo cualquier persona con una única condición de que no esté ya bautizada. ¿Por qué? Porque el bautismo es uno de esos sacramentos que solo se pueden recibir una vez en la vida. En los sacramentos encontramos tres que solo se reciben una sola vez porque imprimen carácter. El primero es el bautismo, el segundo es la confirmación y el tercero es el orden sacerdotal. Estos tres sacramentos no se pueden reiterar todos los demás sí podemos recibirlos más veces. Por ejemplo, el sacramento de la penitencia podemos recibirle tantas veces como lo necesitemos porque nos encontremos pecadores y queramos pedir perdón al Señor de nuestros pecados para encontrar la reconciliación con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía podemos reiterarle tantas veces como estemos preparados en gracia de Dios y queramos comulgar y hayamos cumplido también con el ayuno eucarístico y tengamos la disposición interior para recibir a Jesucristo el Señor. El sacramento de la unción de los enfermos también se reitera. Un enfermo que entra en un estado de gravedad y recibe la unción y luego mejora, pues si luego vuelve a empeorar su salud, puede volver a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Y lo mismo ocurre con el sacramento del matrimonio. Todos conoceremos a algunas personas, que han enviudado y han contraído matrimonio canónico, es decir, el sacramento del matrimonio, pues con otra persona. Bueno, quiere decir que esos otros cuatro sacramentos se pueden reiterar, pero hay tres sacramentos en la Iglesia que no se pueden reiterar. Y nosotros estamos ahora estudiando el bautismo, que es uno de esos sacramentos que no se pueden reiterar. Por lo tanto, puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Este número del compendio del catecismo en realidad, está haciendo casi casi alusión textual, al menos en cuanto al contenido de lo que nos presenta, a un canon del Código de Derecho Canónico, exactamente es el canon 864, y también a un canon del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, que es el 679, en donde se dice textualmente lo siguiente, «Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano», aún no bautizado y solo él. Bueno, pues de esta manera especifica un poquito más lo que ya nos dice de manera sencilla el compendio del catecismo. Todo ser humano y solo un ser humano quiere decir que los animales no pueden recibir el bautismo, solamente los humanos pueden recibir el bautismo. El compendio del catecismo utiliza el término persona para referirse a ese ser humano capaz de recibir el bautismo que aún no esté bautizado. Esa es la única condición. O sea, que toda aquella persona que quiera acercarse al sacramento del bautismo y que aún no esté bautizada y que tenga fe en Cristo Jesús puede recibir el bautismo. Bueno, pues aprovechando, y el otro día así lo hacíamos este número del compendio del catecismo, que en su contenido tiene poquito que explicar porque, bueno, pues creo que todos lo entendemos, aprovechamos para hablar eh, del bautismo de los adultos. Quizá estamos mucho más acostumbrados, al menos en nuestra tierra hispana, al bautismo de los niños. Todavía, gracias a Dios, son muchos más los niños que reciben el bautismo que los adultos que reciben el bautismo, porque todavía los padres, incluso aquellos que a lo mejor no son practicantes, pero sí son creyentes, quieren para sus hijos que reciban el bautismo, y es una cosa buena, como luego explicaremos en el avance de doctrina, puesto que los niños nacen con el pecado original, con esa naturaleza herida, con ese pecado de naturaleza que no es un pecado personal, pero sí que es un pecado que mantiene herida nuestra naturaleza, y cuanto antes las liberemos de ellos y la gracia santificante venga a habitar dentro de ellos, es decir, el Espíritu Santo, y reciban los efectos beneficiosos del bautismo, pues tanto mejor. Pero existe también lo que llamamos el bautismo de adultos, la iniciación cristiana de los adultos. Para que un adulto reciba el bautismo, no basta con que sus padres o sus amigos quieran, lo presenten a la iglesia y la iglesia lo bautiza inmediatamente, sino que para que un adulto sea bautizado, es preciso recorrer un largo camino. Eh, lo llamo largo camino porque es un camino que dura tiempo, dura varios años pero que es importantísimo que el adulto recorra. Igual que cuando nosotros bautizamos a un niño, lo hacemos basados en la fe de sus padres, y es a sus padres a los que preparamos para que ellos recuerden sus compromisos bautismales, en los que va a ser bautizado, en cuya fe va a ser bautizado su hijo, pues eh, luego a los niños, después de recibir el bautismo, cuando ya alcanzan el uso de razón, y se acercan a la Iglesia para poder recibir el sacramento de la Eucaristía, hacen un proceso catequético en el que les explicamos las principales doctrinas de la fe, y luego también cuando van a recibir el sacramento de la confirmación, también hacen su proceso catequético, bueno, pues aquel adulto que va a ser bautizado, y junto con el bautismo, en la misma ceremonia, también se le administrará el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía, todo ese proceso catequético le hace antes y es un proceso regulado por la Iglesia. Ha cambiado un poquito a lo largo de los tiempos, pero siempre ha existido este itinerario catecumenal para que aquellos que desean ser bautizados ya en su vida adulta sean formados, preparados en la fe de la Iglesia, la comprendan y la asimilen antes para luego profesarla el día de su bautismo y en la fe de la Iglesia ser bautizados. Hablábamos un poquito de ese recorrido catecumenal que decíamos que consta como de tres grandes partes. Una primera parte que es la que llamamos precatecumenado, que es un periodo de evangelización. Hablábamos de que es un periodo en el que la persona simpatizante de la iglesia o que empieza a sentirse llamado al bautismo, bien por el testimonio de otro cristiano o bien por las circunstancias de las que el Señor se quiera servir, para llevarle a la Iglesia? Bueno, pues es ese primer precatecumenado, ese primer acercamiento de simpatización con la Iglesia y, sobre todo, de primer anuncio del Evangelio. Es lo que llamamos la evangelización, ¿no? Que es, digamos, la primera parte de ese munus docendi, de ese munus, de ese oficio de enseñar que tiene la Iglesia. Evangelizar, predicar en primer lugar a la persona de Jesucristo. Jesucristo que ha muerto por ti y ha resucitado. Esa es la, ese es el enunciado del querigma, de la gran noticia, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado porque te ama, y que Jesucristo permanece vivo para interceder por nosotros ante el Padre, y que Jesucristo nos da su salvación en esta etapa que vivimos, que es la etapa de la Iglesia, a través de la recepción de los sacramentos. Es un primer anuncio que dura un tiempo indeterminado, pues en unos más y en otros menos, pero es importante que este primer anuncio vaya predisponiendo ya a la fe aquel eh, candidato que quiere acercarse al bautismo. Bueno, pues esa es la primera parte, un precatecumenado, un acercamiento a la Iglesia, un anuncio del primer mensaje del Evangelio, que es el querigma, y todo esto, queridos amigos, termina con la entrada en el catecumenado, es decir, cuando una persona ya ha recibido ese primer anuncio y quiere acercarse a la iglesia, se le inscribe en el libro de los catecúmenos y se produce un rito llamado entrada en el catecumenado, que sería la segunda parte. La primera parte es el precatecumenado. La segunda parte es lo que llamamos el catecumenado, que comienza con un rito así llamado, muy importante, que es la entrada en el catecumenado. Los candidatos se presentan por primera vez y manifiestan a la iglesia su deseo, y esta la Iglesia, cumpliendo su deber apostólico, admite a los que pretenden ser sus miembros dentro de su seno. A estos Dios les otorga su gracia, ya que su deseo se muestra patente en esta celebración de entrada en el catecumenado y también se va viendo y se muestra así a la comunidad que aquel que pide el bautismo es digno de su recepción y comienza una primera consagración por parte de la Iglesia. Bueno, se comienza con esta entrada en el catecumenado todo ese proceso en el que la Iglesia ya de una manera sistemática ofrece la catequesis a aquel que quiere ser bautizado y le va explicando de una manera pormenorizada en un proceso que suele durar unos dos años todos los misterios de la fe. O sea, algo parecido a lo que hacemos aquí, queridos amigos, en el compendio del catecismo, que poquito a poco y de manera pormenorizada Vamos desgranando el contenido de la fe, aquello que el cristiano tiene que creer, aquello que el cristiano ha de celebrar, aquello que el cristiano tiene que vivir, que son los mandamientos de la ley de Dios y la nueva vida en Cristo, y aquello que el cristiano tiene que rezar. Es una manera, queridos oyentes, de irnos introduciendo en lo que luego será su vida cristiana y desgranándolo pormenorizadamente la Iglesia, nos enseña la doctrina católica en ese catecumenado. Y dentro de esa segunda parte, que es el catecumenado, tiene mucha importancia la cuaresma previa a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Porque en ese tiempo cuaresmal, la Iglesia sigue haciendo quizá dos ritos que son muy importantes. Por una parte, los escrutinios, dos escrutinios, el primero que se fundamenta principalmente en que aquel que ha de ser bautizado descubra los signos del mal en sí mismo para renunciar al pecado y a Satanás y renunciar a todo aquello que le aparta de la verdadera vivencia del creyente y un segundo escrutinio que consiste en ver todo lo bueno que el Señor ha ido sembrando y que se verá potenciado también con la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana y junto a estos escrutinios también en ese último periodo están las entregas, las entregas de los instrumentos que luego han de acompañar al cristiano durante toda su vida. Se le entrega el credo como ese símbolo que contiene de manera resumida todo lo que tenemos que creer. Se le entrega el símbolo de los apóstoles, que nos sirve para identificarnos con la fe de toda la comunidad cristiana. Se le entrega también el listado de los sacramentos que luego ha de recibir. Recibirá primero los de la iniciación cristiana, pero también aprenderá que existen otros sacramentos que luego puede recibir los de la curación o aquellos sacramentos que están al servicio de la iglesia, de la comunión y de la misión, como son el sacramento del matrimonio para quien ha recibido esa vocación o también el sacramento del orden sacerdotal para aquel que haya recibido también esa vocación. Bueno, pues también se le entregan los sacramentos, se le entregan los mandamientos y se le entrega también sobre todo la oración del Padre Nuestro, esa oración que Jesucristo nos enseña. Bueno, pues todas estas entregas rituales tienen su importancia también en el catecumenado. Y luego existe la tercera parte y la más importante. Podríamos calificarla así porque es el momento en el que aquel que ha sido iniciado en los misterios de la fe recibe los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Primero recibe el bautismo, después recibe la confirmación y después participa en la mesa eucarística por primera vez. Ven todos los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, compendiados en este momento clave, puesto que existe una unión entre ellos, como ya estuvimos estudiando en su momento. Bueno, pues estas son las tres grandes partes en las que se divide ese proceso catecumenal. no Primero, el precatecumenado, Después el catecumenado con esas entregas finales y esos escrutinios y después la celebración en la que el obispo o un enviado suyo bautiza, confirma y da la comunión a aquel que comienza en ese momento a ser miembro de la iglesia y ya como persona adulta. Bueno, pues este es el proceso. Luego también hay unas catequesis mistagógicas a lo largo de toda la Pascua porque... Los bautizos de los adultos es conveniente que se hagan en la vigilia pascual ante toda la comunidad cristiana que se alegra con la entrada de los neófitos en la iglesia. Bueno, pues luego a lo largo de toda la Pascua se invita a la comunidad y a los neófitos, aquellos que han sido bautizados, a que vayan profundizando también en la reflexión común de todo lo que nos ha venido con los sacramentos. Bueno, pues si me lo permiten, queridos amigos, vamos a detenernos aquí en la palabra. Hemos hecho repaso de lo que vimos en nuestro último programa y antes de pasar al avance en la doctrina les propongo que nos detengamos un poquito en la palabra como les digo y escuchemos una canción de Fernando Moser titulada Una voz amiga está sacada esta canción del álbum Levántate la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: cambiar más tantos fracasos me desalentaron y una voz amiga aquel que te ama y quiere darte lo mejor si a tantas preguntas le faltan respuestas ¿por qué no buscarlas en tu corazón? ponele tu oído Sabos amiga y una nueva vida.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el Compendio del Catecismo y aprovecho este momento para saludar de nuevo aquellos oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra misión una vez ya comenzado el programa. Vamos a seguir avanzando en este momento en el estudio de los números del compendio del catecismo. Hemos estado estudiando en el número 257 quién puede recibir el bautismo y decíamos que puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Y a propósito de esto, hemos estado aprovechando para hablar del bautismo de los adultos. Pero también el número que nos encontramos ahora se pregunta por el bautismo de los niños. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños cuando existen objeciones por parte de algunos para esto? Bueno, pues trataremos de dar respuesta a estas preguntas y a estas objeciones que algunos ponen al bautismo de los niños. Una práctica que aparece en la Iglesia desde los comienzos. Ya en el siglo II lo tenemos atestiguado, incluso en algunos textos de la Sagrada Escritura vemos cómo se bautizaba aquel que creía y toda su casa. Y al decir toda su casa, en ella se incluye a la mujer, a los hijos y también a los esclavos de la casa, aunque de una manera expresa quizá no nos lo diga así la Sagrada Escritura. Bueno, pues vamos a afrontar este número 258, que como les digo, se pregunta por qué la Iglesia bautiza a los niños. Y, como siempre, escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños, puesto que naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios.
1: Bien, acabamos de escucharlo a la pregunta ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? El compendio del catecismo responde con eso que hemos escuchado en la voz de Marta. La iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Creo que esto es lo que tenemos que tener a la vista y esta es la razón principal que nos ofrece, queridos amigos, la doctrina católica en este número 258 del compendio. La Iglesia bautiza a los niños, puesto que nacen con el pecado original, y también ellos necesitan ser liberados del poder del maligno, representado en ese pecado original, pecado de naturaleza, con el que todos nacemos, y todos necesitamos ser trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios, tanto niños como adultos nacemos con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Pueden ustedes, si quieren, repasar lo que dijimos a este propósito cuando estudiamos en el credo de la Iglesia, en la primera parte del compendio, todos estos asuntos. Nacemos con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Y los niños, por tanto, necesitan también, como nos dice la Iglesia, el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados, como nos dice el compendio, al dominio de la libertad de los hijos de Dios, utilizando palabras del apóstol San Pablo en la carta a los colosenses en el capítulo primero. Una libertad de los hijos de Dios a la que todos los hombres estamos llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación, nos recuerda el catecismo mayor de la Iglesia, se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. La gracia es pura gratuidad, como nos dice la propia palabra, y esta gracia de la salvación gratuita se manifiesta de una manera muy espectacular en el bautismo de los niños. Por tanto, la Iglesia y los padres estaríamos privando al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administráramos el bautismo poco después de su nacimiento, como también nos recuerda el Código de Derecho Canónico. Los padres cristianos Continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia, deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. El Señor confía a los padres los hijos no como algo de su propiedad, sino como un don prestado para que ellos los saquen adelante en su vida natural y también en su vida sobrenatural. De manera que aquellos padres que consideran que el bautismo es necesario para la salvación y que con él nos vienen todos los bienes, especialmente el bien del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros por la gracia santificante, el bien de ser hijos de la Iglesia Madre, el bien de ser de la familia de Dios y todos los efectos del bautismo, pues aquellos padres que lo conocen, queridos amigos, están obligados también a alimentar esa vida sobrenatural que Dios quiere conceder a sus hijos en esa vida que les ha regalado para que ellos la administren hasta que ese niño pueda ser perfectamente autónomo. Esta práctica, como les decía hace unos momentos, de bautizar a los niños pequeños, es una tradición inmemorial en la Iglesia y, como les digo, está atestiguada explícitamente desde el siglo segundo. Hay un testimonio que lo pone de manifiesto y es el propio San Policarpo que murió en el año 155 d.C., y en el momento de su martirio, cuando se le pide que adjure de su fe en Cristo, él dice estas palabras, «Hace seis años que le sirvo». Difícilmente podría haber dicho estas palabras San Policarpo si no hubiese sido bautizado desde niño. En estos días pasados han salido varias veces las palabras que Jesucristo le dice a Nicodemo y que nosotros encontramos en el capítulo tercero de San Juan. quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos». Podemos entender estas palabras del Señor a Nicodemo como la invitación de un amor universal e infinito, como una llamada a sus hijos deseando para ellos el mayor bien. Este llamamiento irrevocable y urgente que el Señor nos hace de nacer del agua y del Espíritu Santo no puede dejar al hombre en una actitud indiferente o neutral, ya que su aceptación es para él la condición del cumplimiento de su destino. Así nos lo dice la instrucción sobre el bautismo de los niños en el número diez. Y es que la fe, queridos amigos, esa fe que se requiere para el bautismo y de la que vamos a hablar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa, no es solo un acto personal, sino que es sobre todo una virtud sobrenatural. Los niños, es verdad, que aquellos niños que no saben hablar, que todavía no saben entender, no son capaces de hacer un acto personal de fe, de decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Padre, yo creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, no pueden hacer, no son capaces de hacer ese acto personal de fe. Pero sí pueden tener la fe como una virtud sobrenatural que Dios nos ha regalado como una semilla. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, es decir, por la gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. A lo largo de la historia, algunos, queridos amigos, ignorando la práctica de la Iglesia de bautizar a los niños desde pequeños, es verdad que al comienzo la práctica era bautizar a los adultos, puesto que todos eran conversos, pero muy pronto se comenzó a bautizar a los niños, como hemos dicho también recordando, algunos pasajes del Nuevo Testamento. Recordamos que ya, en, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 16, vemos como ya era costumbre bautizar casas enteras, como les decía. Los miembros de la casa incluían a los maridos, a las mujeres, a los niños y, como les decía también, a los esclavos. Y es que el bautismo, y así nos lo presentan los padres, era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. Así podemos verlo apuntado ya en la primera carta de San Pedro en el capítulo 3, 20 y 21, ¿no? La salvación era para toda la familia. Pero algunos han presentado objeciones, como les decía. Hace poco he leído un artículo que aparece publicado en Catholic.net, que es del padre Clemente González, en el que se explican un poco estas objeciones que se hacen al bautismo de los niños. La primera objeción que se hace y que... Aparece en ese artículo que les estoy citando en este momento es que la fe es necesaria para el bautismo y, sin embargo, los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto, no pueden ser bautizados. En primer lugar, decir que la Iglesia está de acuerdo que el bautismo es el sacramento de la fe. El que crea y se bautice se salvará, dice el Señor en Marcos 16, 16. Por eso el bautismo jamás se ha administrado sin fe, entonces, ¿qué ocurre en el caso de los niños? Que los niños son bautizados en la fe de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros queremos entrar en el cine y no pagamos nuestra entrada, estamos cometiendo un fraude. Pero si otro viene y paga mi entrada por mí, tengo tanto derecho como él a entrar, tanto como si yo mismo hubiera pagado porque otro ha pagado por mí la entrada. Cristo siempre exigió la fe para sanar a los enfermos, por ejemplo, así lo vemos en el Evangelio, pero en el caso de los niños, ¿bastaba la fe de su padre o de su madre? Así lo vemos, por ejemplo, en el caso de la hija de Jairo, lo ven en Marcos 5.36, o en el caso de la hija de la Sirofenicia, que aparece en Mateo 15.28, ¿bastó la fe de su padre o bastó la fe de su madre en cada uno de los casos para que esa niña fuera sanada? Y, sin embargo, el Señor siempre exigía la fe para poder sanar a un enfermo. Bueno, pues, ¿bastaba la fe de sus padres?, para poder sanar también a los niños. Y es que la fe nadie se la puede dar a sí mismo. El niño recibe la vida de sus padres y la fe la recibe de la iglesia. Es una fe inicial que se nos regala como una semilla que después debe crecer y volverse adulta. Sin embargo, basta para recibir el bautismo, esa fe a modo de semilla. De esta manera, los niños reciben la fe como una gracia, como una virtud sobrenatural y con ella reciben la vida eterna como un don gratuito de Dios a través de la iglesia, gracias a la iglesia. El bautismo de los niños pone de manifiesto, como hemos escuchado también en las explicaciones que nos da el catecismo mayor de la iglesia, pone de manifiesta la gratuidad de la salvación. Y es que ya el mismo Jesucristo en el Evangelio nos lo dijo, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. ¿Cómo va a impedir el Señor que los niños se acerquen a Él y que puedan ser configurados con Él y recibir el don gratuito del bautismo? ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Hay una segunda objeción que dice que los niños no necesitan el bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. Bueno, a propósito de eso... Eh, recibimos la respuesta de este número 258 del compendio del catecismo de la iglesia católica que estamos estudiando en este momento la iglesia bautiza a los niños puesto que aun sin tener pecados personales han nacido con el pecado original y necesitan ser liberados de ese pecado original que supone poder del maligno sobre ellos y ser trasladados al reino de la libertad de los hijos de dios los niños, por supuesto que no tienen pecados personales, no pueden tenerlos, ellos no son libres para apartarse de la voluntad de Dios, pero sí tienen el pecado original. San Pablo opone a la universalidad del pecado la universalidad de la salvación en Cristo. Nos dice en la carta a los romanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitan el baño que nos salva del pecado y ese baño queridos amigos es el bautizo vamos a hacer un pequeño alto en el camino hoy me van a disculpar no vamos a abrir los micrófonos al final del programa las preguntas de los oyentes si sí lo haremos mañana y si tienen alguna duda sobre esto podrán expresárnosla. yo sí que les ofrezco ahora antes de terminar el programa y seguir con alguna objeción más que escuchemos un tema de eolian que se titula Lo evidente y que está sacado del álbum Déjalo actuar. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente para terminar este tema que nos habla del bautismo de los niños.
0: ya sabía que era diestro todos lo conocían era un tipo singular sentaba su alegría el café le daba paz un día caminando se encontró con Joel él era un hombre serio con gran puesto llevaba en su cintura un canasto con café fruto de su cotidiano no esfuerzo que traes allá adentro? Le dijo Don Joel ¿En serio que no sabes? Le dijo Juanca Que Vaya Lo evidente no se ve Vaya El tan sabio no lo ve acertijos que los hagan elevar Vaya ya lo dijo el flaco aquel Vaya a los sabios lo oculte Vaya no se asuste Juanca usted, el del Mesías no lo vio el pueblo aquel ayudando a Don Joel tampoco las que Dios hoy nos ha puesto tiene color tiene sabor tiene forma de café es fruto de una mata de café ¿Qué es? no lo sé le dijo Don Joel. Lo evidente no se ve, vaya, el tan sabio no lo ves, vaya, tienen donde descifrar, grandes acertijos que los hagan elevar, vaya, ya lo dijo el flaco aquel, vaya, a los sabios lo
1: Continuamos queridos amigos hasta agotar nuestro tiempo explicando este número 258 en el que nos hemos preguntado que por qué la iglesia bautiza a los niños y el compendio del catecismo nos da una razón que es que la iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios y estábamos exponiendo algunas objeciones que se han presentado al bautismo de los niños. La primera de ellas nos decía que la fe es necesaria para el bautismo y que los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto no deberían ser bautizados. Y nosotros decimos que claro que sí, que el bautismo es el sacramento de la fe y que los niños no pueden hacer un acto personal de fe, pero sí pueden recibir la fe como un don de Dios, la fe como una virtud sobrenatural que reciben a modo de semilla y que ha de ir creciendo en ellos, a lo largo de toda su vida, de manera que el Señor que dijo, dejad que los niños vengan a mí, manifiesta la gratuidad de la salvación precisamente con el bautismo de los niños. También hemos hablado de esa segunda objeción en la que se dice que los niños, puesto que son inocentes y no tienen pecados personales, no necesitarían el bautismo para su salvación. Y nosotros hemos contestado con lo que nos dice el 258, precisamente a propósito de lo que estamos viendo, que la Iglesia bautiza a los niños, puesto que, aunque no tengan pecados personales, nacen con el pecado original y necesitan ser liberados del poder del maligno y ser trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Todos somos pecadores. En el Salmo 50 así lo dice el rey David. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Por lo tanto, si el bebé desde el seno de su madre, nosotros todos hemos sido bebés, Nacemos ya con una culpa y por lo tanto somos pecadores, no personalmente pecadores, pero sí con una naturaleza humana pecadora, pues si ya desde el seno de nuestra madre somos así, quiere decir que también necesitamos el bautismo desde el seno de nuestra madre, el bautismo para el perdón de los pecados. Y todos somos ciegos. Fijaros en la historia del ciego de nacimiento que encontramos en el capítulo nueve de San Juan, porque creo que es muy aleccionadora para todos. El ciego representa al cristiano porque todos nacemos ciegos a la fe y, por tanto, todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado. ¿Eh? Y esa piscina para nosotros no es otra que el bautismo de Cristo. Hay una tercera objeción también que se presenta y es que no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. Y a esto podemos decir que eh, la fe ni es escogida ni es impuesta sino que es un don y una gracia de Dios. Si el bautismo, como nos dice esa catequesis que les he citado antes, confiere a los niños el bien sublime de la gracia divina, solo unos padres ignorantes o incrédulos podrán negar a sus hijos este don. Pero además, ¿quién eres tú para negar a Jesucristo el derecho legítimo que tiene sobre aquellos por los que Él murió y resucitó? Y somos la universalidad de los hombres, ¿no? Hay otra cuarta objeción y es que Jesucristo se bautizó de mayor y se bautizó en un río, en el río Jordán. ¿no? Bueno, esto viene más por parte de algunas sectas, estas objeciones. ¿no? Bueno, pues quien presenta esta objeción quizá está manifestando una gran ignorancia de la palabra de Dios. Y ya lo hemos explicado en lo que supone de prefiguración el bautismo de Jesucristo en el río Jordán de manos de Juan el Bautista. Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia. Nosotros no recibimos ese bautismo. Nosotros recibimos el bautismo de Cristo, que es un bautismo en el fuego y en el espíritu. Por eso somos cristianos y no somos bautistas de Juan el Bautista, sino que somos de Cristo. Y por eso los católicos bautizamos no como bautizaba Juan el Bautista, sino como Cristo nos mandó, que debíamos bautizar y como leemos en el capítulo 28 de San Mateo bautizamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y otra objeción y con esto termino porque se nos está acabando el tiempo viene de esa pregunta de qué hay de los niños que mueren sin el bautismo bueno pues ya también lo veremos en algún momento de una manera un poquito más amplia pero siguiendo la carta primera a timoteo Decimos que la Iglesia los confía a la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y los confía también aquellos niños que mueren sin el bautismo a la ternura que Jesús tuvo con los niños y que le hizo decir aquello que ya hemos recordado hace unos momentos, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Pero precisamente por eso, se hace más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del bautismo. Pues bien, amigos, creo que se nos está acabando el tiempo y que tenemos que finalizar nuestro programa de hoy. Si Dios quiere, mañana seguiremos avanzando en la doctrina y volveremos nuevamente sobre este tema del bautismo de los niños. Ya solo me queda daros la bendición y desearles una feliz tarde. La bendición de Dios Todopoderoso,